0: 我们过去是一个非常合作的社会，这个合作也使得我们可以躲过 COVID-19， 因为我们都很配合该戴口罩，这个叫合作。可是合作是解决今天的问题，那我们明天的机会需要大家共创。
1: 大家好，欢迎来到哈佛人物面对面的单元。今天呢，我们的录音室呢又来了一个重量级贵宾啊。那我们这一周的主题呢，如果各位听众有听的话，从礼拜一到礼拜四，我们一直在谈如何面对冲突，如何协同合作啊。那今天呢，我们就邀请了在这个领域呢，这可以说在职场上也面对这种情况非常多，然后有很多经验可以给我们做分享。尤其他在外商公司服务啊，也有很多经验可以呃跟各位听众来分享。我们今天的贵宾就是前 Google 台湾的董事总经理，那现在专门在辅导很多新创企业，包括我们台湾的独角兽 Appear 跟啊未来也很有机会是独角兽的爱卡拉这两家公司的董事哈。那我讲到这个，你如果对台湾产业够了解，你就知道我们今天的贵宾是谁了，就是我们简立峰，立峰啊
0: 。呃，社长好，呃，那、这个大家好。好
1: ，那因为这个立峰呢，因为离开 Google 是在二零二零年嘛，哈<對>，你是 Google 台湾的第一位员工，嗯、其实才服務几乎也是最
0: 老的员工
1: ，<笑>是一个很年轻的公司哈。<是>那二零二零年一月啊，退休其实算年轻啊，哈，还算蛮年轻就、嗯
0: ，在外商圈也就还好啦。这个我的老板们都在我这个年龄都退了
1: ，<笑>但是我知道立峰退了以后更忙哦，因为很多人都要找他帮这个忙帮那个忙哈。謝謝那我们先在正。正式进入主题，就今天的面对冲突如何协同合作这个主题之前呢，先呃请立峰来分享一下过去这两年的退呃离开这个 Google 之后的生活以及工作的重心，以及你在做一些什么比较有趣的事情，也先给我们听众做一下分享，让大家对你近况有一些比较多的了解。好，谢
0: 谢谢谢，这个我希望在近况呃这个我太太不要太意外哈、啊，因为我退休的这个两年我到底做什么事情啊，最不清楚大概是我太太哈、啊，因为我。<笑>我我所有的 meeting 都没有自己安排，几乎没有安排过自己，有点随遇而安了哈，就相信缘分这样。那选择退休有一个很重要的想法，就是我刚好在职场上。经过两个阶段，一个阶段我做学术研究啊，差不多满十五年，就是从中央研究院一直到呃这个台大，我两边合聘，所以我做纯研究的学者大概做了十五年。嗯，那在 Google 工作，从他台湾的第一位员工到看到 Google 成长到三千人，在台湾哦，那对我来讲这也是一个很难得的机会，我觉得。这个我能够努力的，差不多是这样。那刚好接近十五年，我就把它想成说，这我第二阶段也算是一个任务的结束。嗯，但在这个过程中，我看到台湾的一个，因为我做的产业现在想想看过来，它是电脑资讯软体产业。那我们今天也可以讲它是数位产业啊！我真的看到这世界改变。我加入 Google 的时候， 2 0 0 5年的时候年底，那时候呃，网络才刚崛起一段时间。到今天，它对全世界啊，我们说数位转型等等这影响非常大。我看到台湾的新创在2010年左右，很多陆续的新创出来，可是都没有太成功的案例。哈、啊，我没有看到像呃，我们现在上市贵公司大概一千0百多家。几乎没有在这二十年上市的大型上市贵的公司，<解>那一定有什么问题发生。之后我想说，哎、欸，我可以帮什么忙？所以我当时想一个说，啊，我退休之后我帮新创出海，我就为自己定一个题目。是啊，如果新创可以出海，或许台湾有下一波的经济。所以这段时间大概就到处去看各种新创，去跟他们学习。
1: 啊、哦，这你很谦虚呢，是跟他们学习，他们应该都需要你的经验知道没有没有没有其
0: 实，呃，是跟他们学习，因为我过去的工作从来不需要找钱啊，<笑>嗯，因为 Google 蛮有钱的。<是><笑>那新创其实老板第一门课就是找钱，所以找钱这件事情真的也是帮他跟他们学习。可是新创的创业家就是很有动机，所以这种感觉是非常好，就是呃，我基本上。呃、看到台湾，我其实在，在 COVID 19之后，我有一个很特殊的机会，我帮国发会审查七百多个新创的书困难
1: 。哦、oh, ，OK，、wow. 所以我看
0: 到整个台湾新创圈的呃问题跟机会
1: 。哇，嗯，这也是难
0: 得的一个、uh, <是>一个角度。啊、嗯
1: ， uh, 可以很简单分享吗？可以，呃，最大问题
0: 是我们的数位科技不会有太大问题。台湾的工程师在全世界都是有一定实力的，哈，很多国外的东南亚新创，比如说有一家新创最近在东南亚是独角兽，他 R&D 都在台湾啊，它就方得在新加坡而已，可是也可以做到独角兽，所以代表台湾的研发人才是国际级的。可是台湾大部分的新创都没有把台湾以外的呃市场当成你的第一市场，都想说我台湾做好了再出去。
2: 嗯
0: ，啊、哦，我们在内容产业也许可以这样思考，可是数位产业它是没有国界产业。那我们以前学到的经验是说，数位经济哈、哦，大概要五千万人才能够成为一个新创市场，台湾两千四百万就不够。理解所以你如果在台湾成长起来，你要出海就更难了，因为你已经被定型了。所以我看到最大问题就是说，大家没有出海的经验，这跟我们船产很不一样。我们船产虽然是制造业，看起来是本地的，假设是一个铁工厂，可是它卖的客户是卖到全世界去。嗯，哎，那这是台湾一个全新的数位服务的经验。我们一般讲，我们服务业比较弱，哈，因为服务业我们不能出海。可是数位科技就是个服务业
1: 。谢谢立峰的分享，哈。那我们现在要进入我们这一周的主题，哈。我们这一周的主题是谈如何面对冲突，如何协同合作。那一开始呢，我感谢立峰很支持我们，哈，所以他把我们给他的《哈佛商业评论》的文章都看完了，就关于，<是>也就是我礼拜一跟礼拜四跟各位听众分享的，哈。那立峰。先讲一下啊，其实我们一开始用英文的原文写作是 collaboration 嘛哈，对对对但是我们常常也会讲 cooperation <是>合作哈，<对>所以合作跟协同呃到底有什么不一样？你先谈一下这个差异。社
0: 长这个题目也非常好，老实说也是难得的机会。我过去没有那么仔细把它分清楚哈，但是在这几篇文章里头体会比较多，因为他把一个职场里头大家同事之间的关系啊，他有分类别就。之后合作型跟协作型，它是不同类别，所以我更仔细去了解它。呃，合作我们如果叫 cooperation， 我们常常说，其实它是更像是配合。配合就是我们两个人一起，呃，做事情，我配合你，你配合我，所以这只是配合、欸。那协呃，这个大家是各自不同目标，只是在我的目标里头，你配合我。哎， yeah, 那至少不要倒弹嘛，这叫<笑>合作哦，这家合,<笑>合作一点，对对合作一点，配合一点。<Yeah. S 2> 协作不是协作，起更好的名字叫共创。哦、
2: oh,
0: 嗯，大家是共同目标 ，collaborations 大家是共同目标。那共同不目标不分彼此，那那当然就是更强的合作了哈。所以，如果我们讲说协作就是更极致的合作。嗯，
1: 那这在外商，尤其是你在本土公司<对>或者研发单位，十、呃、五年，然后在 Google 十五年哈，这个本土企业跟外商、国际级的公司，像 Google， 是不是协作？这个在国际级的公司或者外商公司是非常重要的文化，而在台湾本地的企业，你你现在也辅导一些本地的企业嘛，是,是不是一个很大的文化差异？哦，我觉
0: 得跟产业特殊性有关系，文化差异有关。台湾强项是制造业。制造业是一个阶层式产业，哈，所以的呃，由上而下的领导，所有每一个步骤都不能出事，叫良率最高。嗯，哎，所以它是一个父权的管理概念。但软体数位服务业，尤其是很多的软体，举例来讲 ，Google 翻译，大家常用的这个 Google 翻译，当时开发也只有三个人而已啊，哦、所以它是人不用多，可是每一个脑袋想法不同，所以它的困难不在于。说呃，我该做什么？而是我三个人的脑袋如何共创。所以他强调是扁平，刚好跟我们是相反的。他、嗯、是由下而上的概念，所以在由下而上那个协作就更重要。为什么？如果我今天三个人去共创，三个人的目的要被统等、要被尊重，那不像是制造业的时候，是一个老板的目的，大家去为他执行。所以制造业更像是合作。嗯。呃，数位创意产业更像是写作。嗯<笑>
1: 那你的感觉是，呃，像我们的哈佛的文章就提到说，<是>大家都很害怕冲突嘛。<对>协作的时候，他要包容多元的意见嘛，<对>由下而上，百花争鸣。<对>那你呃要统合的话，大家又很害怕冲突啊。其实不止台湾人怕冲突，我想老外也怕冲突。<对><笑>那可能亚洲人更怕冲突，啊<对>，西方人也不喜欢，但是没有那么害怕，因为他们有时建设性冲突嘛。<对>那台湾就是哦，表面和平。<对>所以你看，这个协作这件事情，在台湾的文化里头，呃。是不是很难？然后我们台湾有什么现象？就是真的，大家很怕冲突吗
0: ？我觉得是这样。就是如果我们到职场来看的话，因为我们是比较制造业为主体的职场的话，这个文化现在还很明明显还存在。但是如果你在看幼稚园就不一样了，<笑>幼稚园孩子呢是没有想法就先举手，哈，老师问问题，这是一个很大很大的改变，而且幼稚园孩子都很敢讲，这个现象一直到小六都还很明显，哈，如果大家有带过小孩，但是二,二三十年、三四十年前当，当呃，比如说更早之前，我的小孩子是都是听老师的啊，不太会问问题，甚至跟老师顶嘴的哈，那这就是台湾的小孩的教育有在改变。可是职场其实没有太明显，但是如果你到数位新创产业，你去看它、欸，就很不一样。数位新创的任何 CEO， 不管是呃我帮忙这几家公司 CEO， 他都必须是有一定的沟通能力，这沟通能力要非常强的同理心。嗯，因为协作有一个领导者要很高度的同理心，要先倾听再表达自己的看法，最后希望大家呃一起努力操。朝同一个方向。那我在外商学习的过程里头，发现对台湾人最需要学的一个英文单字哈，在协作之前要学一个叫 proactive。哦、oh. ，proactive 就是 active 加 p r o， 就是比较 pro 级的 active。<笑>就是比 active 还要 active。哦哦。那么意思就是说，有事情就要反应，有话就要讲，有不满就要说。但说要有技巧，哦哦、<笑>要说的让人家愿意听啊，而是、哦、逼着大家愿意听。那这个对台湾就是要学习，所以我希望台湾小学生、幼稚园的这种勇气跟经验呢，能够一直累积到国高中到大学。那因为我们国高中之后也开始考试啊，考试是一个。被动式的考法，哈，不是像美国小孩训练里头，他更重视是口语对话，哈，老师像是一个呃协协调者的角色，希望大家表达意见嘛，哈，所以我们这个经验没有累积，所以我们不知道我们会假设，呃，所有在场的其他人都是权威者，嗯嗯，就不敢讲自己的话，哎、嗯，那西方的概念倒过来，你越是不权威者。你一越要急于表达，因为他不希望自己的微小声音被忽略掉。理解，啊嗯、所以 proactive、啊、这件事情是我以前对所有的我的 Google 同事，如果有机会在他们新人加入公司前的 training 里头，我都先讲这个概念，就是说，如果你在外商要存活，因为他强调协作，如果你不 proactive。呃，你就没有 visibility， 嗯，你就没有人看到你了，没有能见度了，没有能见度，没有能见度你就没有影响力了，嗯、没有影响力，你就不会有贡献了。特别是我们是远距工作哈，在 Google 早期，我大概算呃 Google 台湾第一个员工，也就是在台湾早期用远距工作，因为我团队散在全世界。嗯、那远距工作就是强调协作嘛，嗯、那这个协作如果你又不主动又不积极。等着老板交代你事情，那你就没事了，<解>日子也过得很好，但不能过太久。嗯
1: ，就刚刚我们一开始还没正式录音前，我们在闲聊，跟立峰闲聊，他说有两个我觉得蛮印象深刻。他那时候说，哎，如果你突然间闯进去一个他们在开会，你看不出来谁是老板，是谁是员工哦，<对>因为大家都很容易发表意见。对。第二是说，如果你不准备要表达你的意见，<对>你就不用来开会，因为你就看别人的会议记录就好。对。可是我们台湾通常就是只有两三个人在讲话。其他人都与会 sit in 而已，根本他有意见他也不讲，别人讲他是不同意，你也不知道是不是。台湾的文化<对>就这样。我
0: 还觉得台湾最极致文化是行政院院会，<笑>行政院院会所有部会首长或者副首长都要在场，可是只有一个人讲话。<笑>在 Google 有一个规定哈、呃，一个会议呃最多八个人参加啊，他有一段时间他有这个规定，因为他是认为大家要勇于表达，超过八个就不能表达
2: 了
0: 。哦，那他意思就是说，如果你没有意见要表达，你只是想听，那你看会议记录啊。就刚刚社长讲的，那这是一个会议管理的概念。其实会议管理哈，它是一个知识产出的概念。嗯，啊，这个，它事实上是一个非常重要。我们通常讲叫 knowledge 的 engineering。嗯，就开一个会议啊，我在 Google 学会开会很难很难的事情，因为开会要让这这所有人的脑袋哈产生智慧，产生结论。那么如果今天这一个人在讲。这个智慧就跟宗教宣传一样没两样了，对不对<笑><交了 S 1> ？那那除非有个教宗真的是天天中英明，否则其他人就无没无所贡献的。所以这一个 knowledge engineering 知识产出的过程里头，哈，那个呃整个环境，大家对于这件事情的参与的积极度要很高。所以我们刚刚讲说，如果不表达意见就不用进去。呃，有一个例子很特别，我刚教 Google 的第三天，我在总部开会。那时候 Google 人很少，所以那个会议就是 executive meeting 哈。那么开完会之后，到二十个人，我看他们一直在吵，一直在吵，我也不知道他们在吵什么。之后我看呃开完会会议记录之后呢，发现两个方的都在里头。可是我不知道谁是 founder， 这就有趣了。<笑>意思就是说，我们台湾的会议一定就是一个人在讲话，其他人听对呗，所以你很容易知道知道谁是老板的。<好>没有在 Google 会议里头，你看不出来是谁是老板。<对>那这个大概是协作里头最极致的啊。嗯、可是最重要是这样啊、哦，吵归吵，会议结束大家就事论事啊，不会涉及人身攻击哈、啊。这是我在西方会议里头学到最多。对是不对人、哦、这很难。以我们在台湾的训练，如果有人批评你的这件事情没做好，你会觉得是批评你不好。嗯嗯、我们对号入座的很快、嗯嗯，这是不太。这这怎
1: 么做到、啊、所以他们讲话要有技巧嘛
0: 。文化,<为>、呃、文化从小学习是
1: 文化、嗯、因为通常如果你在他在会议上表达对你。对呀、啊，就是好像就是他对我不满，对，不是他对这件事情
0: 。呃，我后来学到就是说，如果你相信他是对事而不是对人，久了你慢慢就释怀了。哦、我们就针对那件事来说明就好了。那因为我们太不强调呃批评，所以我的批评你一定觉得他是针对性针对人，而不是针对事。嗯、可是如果从小到大大家开会就已经是对事不对人，你就不会这样联想了。是，那这个。呃，让我想起我们的考试文化跟做 project 的文化的差别哈，在西方的教育比较着重做 project，project、啊、project 就是每一个人的题目都不同，每一个团队都不同，没有第一名哦，记住做 project 就没有第一名，考试有第一名，<解>考试有第一名之后大家就遵从标准答案去了啊。但做 project 的话，每一个题目设计不同，当然大家分数就。也没有好比较的嘛，哈。那同一个 project 里头就是协作嘛，哈。所有的团队成员都是共同目标嘛。那他的在这过程中学会呃怎么合作，怎么共创。所以如果我们是从幼稚园开始就这样的教育上来了，哈，我们就没有那个困难了。
1: 那你怎么带台湾 Google 的员工哦？啊、呃，就是说有到后来到三千人，可是他是我们这个教育体系。你刚刚讲国中之后就没了这个文化，就没有这个协同或大家一起发言或问问题的文化。<是>那他毕业以后，大学毕业、研究生毕业进到台湾的 Google， 你怎么养成他们这种可以协同合作的，然后不会害怕冲突、不会害怕表达意见的习惯？对事不对人。嗯
0: 、呃，最好办法是培养病毒，像 COVID-19 这样让它扩散。<笑><笑>这个概念。就是说，呃，西方文化它有它的优越的地方，它当然有它的缺点哈。那 Google 在我没有加入之前，它已经有一个文化在里头，就是一个平等创新的文化。但这个文化呢，要被因地制宜。那怎么样让美式的文化进到台湾来？所以呢，最好的办法就是有点像以前呃日本去唐朝学东西嘛哈。那我们 Google 早期的几十位台湾的员工，每一个来 Google 台湾上班之后，就先送到他到美国总部去，好在那边沉浸一下 ，immersion 啊，叫英文叫 immersion， 就融进那个世界。对，因为那里头的人，他他先让你知道他们怎么互动，那你回来就有感觉。除了这样还不够，还要派大使过来<笑>啊！这大使包括你们现在网红很著名的翟本桥，也是当时一个大使嘛，哈！有有几位很优秀的 Google 的在台湾人，在美国工作很多年，那回来台台湾。啊，跟大家一起融合在一起，这两个方向才能把一个新文化在一个一个新的一块土地慢慢成长。还有一个技巧，但是是意外的哈。就我刚刚开始找人的时候，不是挺顺利的，因为 Google 面试难度很高。那台湾人的经验不足哈，因为我们面试能力比较弱，跟我们脑袋也知道的东西跟讲出来有很大的距离哈。西方人是讲出来很多，那脑袋有没有那么多，我不一定知道。那这个就很容易很难过 Google 面试那一关，所以我。刚开始找的人很难找，很难找，所以在这种情形下，我误打误撞发现这是一个好的方法，就是你有一个呃环境在塑造过程里头，一开始不能太多人啊、哦，一个一个进来，你可以用一个一个环境去改变它。但如果一次进来很多人，就他们改变这个环境<笑>、啊、那这是一个过程，对。理解。那刚刚有提到一个，我还蛮有感
1: 兴趣，再追问一下。你刚刚讲说，在 Google 会议就是一个 knowledge engineering 嘛对对对、啊，所以不能浪费。所以除了说八个人最多、啊、那到目前为止也还是这样吗？嗯、到
0: 目前为止比较难呃难这样执行的因为我参与最高峰的时候，从 Google 大概只有两三千人加入，全球两三千。到它最有效率的时候，大家认为 Google 无所不在的时候，它也只有两万多人。嗯，那么它已经做了几千个、近千个产品啊、哦，两万多人的的公司，所以在那个时候下，呃，它分工各方面很有效率，所以开会八个人合理。现在难了哈，现在大概是一个二十万人的公司。
2: 天
0: 哪！你要宣布一件事情，要所有人都听到，你来进来的人就不止八个人嘛哈。哦、那他也很努力在把它瘦身哈，所以叫 Alpha 北平台嘛、啊、哈，啊、他叫 Alpha 北集团，那下头有很多子公司的概念。<是>但八个人现在是有点奢侈了，大概不是太容易。但在小团队里头，还是非常维持就人不要多的开会概念。可是我在这里学到一件事情，就是即便他今天没有办法像以前。开会那么少人，那么精致有效率，但他们的这个所谓的资讯的 transparent， 就是资讯的透明度是超级超级高的哈。资讯的透明度就是说，有一群人开会，他们产生的知识跟结果，其他没有开会的人要很快学得到，那么这开会就很有价值。那在台湾的概念里头呢，会议记录就是只有通过。<笑><笑>跟不通过啊？那没开会的人就没有参与这个 knowledge engine learning 的过程。那么呃，开越多会呢，没参与的人也没没得到什么，也没有少掉什么，那是好可惜，好可惜。我在企业跟政府部门在台湾工作以后，觉得最可惜是每次开会那么认真，为什么开完会之后我们得到了什么？那没参加人又没得到，那这国家这个社会怎么进步？这企业怎么进步 ？Google 这一点是不得了的。开会的人都要把会议记录尽量把它记好。你讲什么话，因为它协同文件，会议记录是协同文件，你讲的内容直接自己打上去。
1: 所以要很像速记一样
0: 打上去。你边讲，你就可以边打了。哦 ，OK。啊，你不打，有人帮你帮你打。所以他们的习惯，就开会的时候说：“哎，谁要负责做记录？”大家的轮流。记录要很详细喽。啊，对，他们打字都很快
1: 。几乎啊，乎像那个立法院的速记。对对对
0: ，我们 Google 产品经理每一个打字都比快的，啪啪啪啪，那个真的很快很快。啊，他会整理啊，那记录下来之后就成为大家的知识了。嗯。而且这个资料都是公布的，
2: 嗯
0: ，啊，这一点很重要，哎，就在没有在场的，仿佛觉得他也在场了，那这个知识才能传承嘛
1: ？所以，因为讨论，因为会议会讨论为什么我我这样子想，對對對为什么那那个过程就是一个知识啊<唉>、哦，就是这个你的发言内容本身就是你的知识,知識的创
0: 造，对，而且知识的交流。嗯所以，呃，往往比如说我们做一个产品设计的时候，它非常强调叫 design document 哈，就是、设计的文件。设计文件不是你怎么 design， 而是 debate。所有 debate 过程都会写在你每一个 design 里头的 note。就你要这样设计，比如说，哎，你这个吸管要要弯了弯多少角度？那有一堆人在那边讨论，他的不同意见会列在上头。那么以后的人永远知道那个过程。嗯
1: 理解，就这个已经人家讨论过了，<笑>争论过了，<笑>争论过
0: 了，而且争论、嗯、啊，不是所谓的零跟一的差别，它是有零点几的差别，辩证的过程，<對>
1: 有论理的过
0: 程、啊、那就是一个论述之后，那个知识的 solid 就很深，否则我们只看结果，就只剩制造业的逻辑、
1: 嗯、那你有没有碰过哈？就是说，我们文章提到，就是真的会呃争的面红耳赤，然后关系决裂，有曾经碰过这种状况、嗯、一
0: 直有，但是那个关系决裂。不明显，面红耳赤很正常，但他们不是，他们是声音很大声，但比较没有面红耳赤，面红耳赤就就输了嘛。<笑><笑><笑>这个在在外商工作里头，一定要训练一种能力，就是呃，你要呃意志坚决的表达不同看法，但不能吵架。哎、呃，你只要不吵架，你意志坚决，你有赢的机会比较大。嗯、那你只要吵了动气的，别人只看你的表情，你就输了
1: 。<笑>欸、所以像如果你有机会跟比如 Google 的大老板 CEO 啊或创办人开会，他们都已经讲了他们的意见了
0: 。我是想的，我们强调数据，就 data，data，data， data, 就在 Google 里头啊、嗯呃。他比如说有一个人，他如果讲一个 A 的观念，你跟他不同，那你。不能说我不同意你这句话是不被接受的。你要说，呃，最好你先从我同意你哪些部分看，因为我们先建立共识嘛，啊、先尊重嘛，哈，先请听嘛，哈。所以我看文章上也有一句话例子很好，就是我都先从我同意你先讲起，啊、再来讲我不同意你的部分。那再来讲你不同意你的部分，不能用情绪说不同意，而是说。有一些数据，有一些事实要呈现出来，再去讲不同意。举例来讲，如果说啊、呃，那你觉得这个方向应该是发展云端，而不是发发展所谓线下的产业，那你可能呃，那那有人说我们要发展呃线下啊、哦，那你就可以告诉他说，哦，我看到这个趋势呢，云端的成长率比较高啊、哦，那这线下成长率已经趋缓。那如果这是个事实，那我们肯定要不同想法。这是我们训练出来讲话技巧，就你用事实去呈现它，表达不同意，而不是先讲不同意，嗯，呃，不讲事实，
2: 嗯，哎
0: ，那这个事实就可以再被人家追追问哈，所以呃，这个概念叫数据，数据，数据叫 data， 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 哎，在 Google 的训练课程里头强调这件事，就是说你任何的不同意、不同意,意见要用数据来呈现。
1: 理解，所以就是说，你刚刚也稍稍又提到说，你一定要把不同的意见讲出来，只是讲话要有技巧嘛。<技>巧<笑>所以呢，综合包括哈佛上学院的文章，还有你的经验，<對>你觉得应该有什么技巧？比如你刚刚已经 demo 了一两个嘛，<對>比如说你要先肯定对方，我们是同一阵线的，我不是来找茬的，<對>我们是共同目标。第二，我用 data 好<對>、哦、来当做 support 我的论点，为什么我？意见跟你不一样，是有数据证明的。对，那还有一些什么说话的技巧、呃？对，其实
0: 最重要一个概念，先从倾听哈。那么这个文章里头讲，你要先听嘛哈，就是你要表达不同意见里头，你要知道啊呃,呃跟你不一样意见的人他们在想什么，那你要先听才知道他在想什么，所以先请听。在下有同理心哈，我没有看那个文章的前，我的想法跟文章给的内容几乎是一致的哈，因为你听了你才知道他们可能想什么，但可能想什么这个角度你要换位思考啊。也就是说，假设你是销售部门，那这是工程部门，这可能常常会打架哈。就是你产品不好，所以让我卖的不好；你不够认真卖，所以我的产品变得不好啊。那怎么办呢？那我们就是站在对方的角度先思考嘛，哈，就换位思考。换位思考之后呢，你才会产生同理心。如果你这时候还有不同的看法的话，你再拿数据出来，那么之后再来坚持。所以前面这个铺层它就很重要。那所以我特别在。刚刚强调叫做换位思考这个概念。那我的职业的工作里头，因为我大部分都当 mentorship， 就是我都是当人家的 mentor 啊， mentor 最重要是换位思考。就今天有一个学生急急忙忙进来，说他研究做不出来，那你不能站在老师的位置去看他，这样你就不知道他为什么做不出来。因为老师做得出来是应该的，如果老师做不出来就不应该的。可是学生做不出来，要站在他位置想，那这件事情可能是啊，在。这个、呃、同理心里头更简单的说法叫换位思考，因为同理心我们都知道，可是大家都做不到、嗯呵呵。那换位思考就容易的嘛，哈。那组织如果一直有冲突，最好办法就把它换位思考，实质上的换位
1: 。你你觉得他卖不好，你去,你去那的部门卖<去><笑>看看，你产品到底掉过来，就知道卖东西有多难。
0: 对，那只要这样做了之后，通常效果都会比较好。
1: 那你可以不可以 demo 一下？如果说是一个学生论文写不出来，你如何换位思考？你从他的角度想要怎么想
0: ？呃，这个有趣，就是说，呃，这件事相对容易，是因为老师们都当过学生，哈、啊，那同学也很多，所以这个人生经验多少是有的。所以换位思考，除非真的这学生的特质比较特殊，我们没有经验过，会把它忽略掉。呃，举例来讲，如果他是特殊的，比如说他有亚斯伯格的特质的话，那如果我们在生活经验从来没有遇过这种天才，但是不容易。相处的，因为他自我意识很强烈。那么这种人才在 Google 非常多啊。雅斯伯格有一种说法是，我们是简化的这个这个所谓的自闭症了哈。它其实也不算是个症，它是个人格特质。因为我们现在强调的人都是属于呃社会大众，我们都是觉得大家都要长一样，但事实上大家都不一样哈。啊，我们对长相看得出来，它是黑色、黄色、白色，可我们对脑袋看不出来，它是黑色、黄色、白色。<解>呃、在 Google 的这个族群里头，它在光谱是蛮高度集中。都是有特质，就是呃高专注力的，之后高反应力的，呃这个族群里头所有的雅斯伯格蛮多，<笑>是他们都有高度的坚持。那这个高度的坚持里头呢，呃最好方法就不要吵，就去实证。如果有两个意见不同，嗯、都让他去做
2: 哦。
0: <笑>但公司要够资本嘛，对不对
2: ？他资源够多，对对对对，让他去做
0: ，做了之后答案会告诉你哦。哎、欸，<好>所以我们一般的做法是不 say no。啊，我们在 deal with conflict 的时候，呃，其实这是在所有的管理课程都会有课程叫呃冲突的怎么样处理嘛？哈， deal with conflict 的时候，先不 say no， 嗯，先 say yes， 哎，
1: 两方都都跟他说 yes, 承认，两方都认同。但
0: 是呃，因为当他要完成的时候呢，他真的要去做嘛，所以 say yes 之后，看他敢不敢做，<笑>敢做继续往前冲。嗯，在 Google 大部分团队都是这样，我们很容易起两个方向。
1: 哦， oh, 嗯、就就是，因
0: 为我没有办法在你们没有做前说谁对谁错。哦，那我们就让你做。
2: 是、欸、我我以前
0: 我以前也有一个很好的例子，就是我有两个老外的呃，我的部署那都非常优秀，一个普林斯顿的博士啊、呃，那一个是 MIT 的，那他们两个人都想争取一个领导的位置，那彼此都觉得自己做的最好，可是我永远没办法为他们决定谁是 leader， 因为最优秀的人是他们自己决定谁是 leader。那这个这个有点像呃欧洲的这种中世纪武士哈。呃，怎么办呢？决斗一下，让他们自己决斗。<笑>有一天，我就说：“哎、欸，你们自己决定谁是 leader。”他们真的是关起门来两个人吵了三小时啊，在一个玻璃屋里头，你不知道他们在吵什么，真的就是面红耳赤。最后他们在白板上列出来你的优点，我的缺点，真的<笑><笑><笑>列一个 matrix 哈、哦。分析完之后出来，有一个人说：“我们决定的是他啊。”
1: 我我、哦哦、这个好难哦，这个、好难想象哦。那这两个都是台湾人，不是？没有
0: ，都是白人。那
1: 是我这两个都是台湾人，不可能发生吗。呃
0: ，我现在应该是觉得，呃，未来可能会有，现在应该还没有。
1: <笑><笑>那这两个，这两个是在台湾工作的，呃、是属于台湾团队。对
0: ，台湾团队。那因为他们因缘机会来到台湾，他们也现在离开，一个负责日本，一个负责美国，都在雇非常重要的人啊、哦。那呃，我在这个过程学到，呃，西方的所有的。歧视精神。<笑>一开始我觉得他们对彼此都有误解，但是后来发现这是最好解决办法，就把误解摊开来
1: 。哇，那你这好大冒险的，会不会他们觉得说，你看我的主管都不自己做决定，让我们自己厮杀？<對>那这个<對>这个
0: 、嗯，你这个是一個好问题，就是如何当成一个没有肩膀的主管？<笑><笑>對對
1: 對怎么怎么你不决定了，让我们厮杀？然后对，那、這個、另外
0: 一個人会理解呃，这个是这样子，就是。你要做这个没有肩膀的呃主管之前，你要先赢得信赖啊！所以这个就是在题目里头没有特别讲，但是不管是合作、协作，最重要是信赖啊！那个组织的信赖感有建立起来，冲突都不怕。但组织的信赖感如果没有建立起来，随时都会翻旧账。呃、哦<笑>嗯，所以我敢这样做的时候，也是要建立一定的信赖感。
1: 那这信赖感是指他们对你的信任，觉得你不会害他们，或者你充分理解他。他们对
0: 我的信任应该是建立在说，他们决定好了，我就尊重他们的决定。那我不决定，不代表我没有这个 g u 而是他们最了解彼此，嗯、所以他们决定会比我好。
1: 哎、欸，在台湾人的文化里头，另外一个人就会离职、欸。哎，对
0: ，对对这就是特别的地方。我也以为另外会离职，没有。<笑>
1: <笑>所以你用台湾人的角度想，玩了十三，玩了一个走，一个会
0: 对对对走。通常我们会,会走，一个，至少走一个嘛，对,对不对？但是这是一个很重要的经验，就是让当事者自己解决问题，哦、而不是由老板来解决问题。你应该
1: 只做过一次这样的事吧？嗯
0: ，很多次，几次没有到很多次。哦、呃，有几次是呃。本就是台湾自己的工程师，我们要培养出 leadership 出来。嗯、也呃，这就不是让他们讨论，但是这个逻辑是我们把时间拉很长，让、嗯、彼此去做，最后每一段时间在 check 说，哎，你看，呃，你的团队，他的团队现在做到怎么样？这种也是一种处理法，因为慢慢数据就出来
1: 。嗯、<笑>那那除了这种这种情况之外，有时候你在主持会议，或者是说你有一个专案要进行对对 ，A 部门跟 B 部门。哇，就吵得很凶，两个人针锋相对。比如这个认为应该怎么怎么做，要为外找顾问公司<对>花很多钱；<对>另外一个不认为不需要，我们自己内部的专家组起来就可以变一个 task f o r 我只是举例了<对>哈，针锋相对。对这个这两个人又都是明星哈，对,对你来讲都很重要。你你怎么协调这种冲突？
0: 这是一个好问题哈。这个这个就刚刚很像，就是如果这两个人都是明星，他们动机如果都没有被照顾到，那么很可能会走一个人嘛。那我会怎么做啊？我会因人而异，这没有原则啊。这没有原则，就是说这两个人呢，如果呃如果我可以找到第三个人有足够的知识来做这个判断，那么。我也就不是由这两个人来决定，我要找出第三个意见出来。嗯，所以我通常的做法是，如果二选一，我不做
2: 。
0: 哦，我一定要让它变三跟四
2: 。
0: 哦，嘿，因为这世界上如果有二选一，自然有三跟四的可能性。<笑>那个可能性变多之后呢，大家会把对立面减减少，对立会减少。二选一很难的呗，因为。加入个人情绪进去啊，加入个人的经验进去。那么你说谁能够做仲裁者？他是难的，但是如果把它变三跟四的可能性。大家会理性一点点，所以我通常的做法是，如果加入去讨论，我就把第三个可能、第四个可能、第五个可能出来，把他们都弄得很累，很<笑><笑>累了之后呢，脾气就好一点，你凶不起来，很
1: 没,没有精力吵架
0: 。<笑>对，所以一般来讲，我不做决定啊，我所以你看，我这没有肩膀的处理法就是这样，不做决定。但是不做决定不是没有决定哦，<笑>我们决定把第三个意见找出来，第四个意见找出来。把它往后拖一点点，再来看
1: 。所以你不是不做决定，这是你的领导风格吗？你是把决定让大家共事吗？还是说他们自己有决定，差不多就是我们
0: 今天的主题里头协作的概念？协作的有一点就是没有领导者，每个人都是领导者，嗯、<笑>他是共创嘛。嗯，所以这一个领导者本身一定要把最有价值的意见被展现出来，所以他不应该是私自太快做完决定。但如果今天我花了很多力气之后也找不出更好的答案，那需要有一个人有肩膀要做决定的时候，那就要做决定。这时候就叫风险管理，<笑>它已经不是协同了，它叫 risk 的 management。那么就是选 A 会损失 B， 选 B 会损失 A， 或者 A B C 都死了，<笑>那就那那个时候你也会做决定，必要的时候。当然要做、哦嗯、所以我大部分事情都有个 deadline， 就是 dead， 真的是 deadline。
2: <笑>今天
1: 不做决定就完了，完了这样子。
2: 嗯
0: 、
1: 所以这种管理方式跟，跟着跟台湾这种传统的家父型的或者是威权式的，老板说了算，你们吵来吵去，我来仲裁。<对>但事实上，可能西方文化不是强调这个，因为我们老可能会觉得我有责任来仲裁，我有义务来仲裁，嗯、因为我是老板或者我是主管。但是在西方的文化，可能。不一定是这样，它不
0: 完全东西方，哦、但它跟呃产业特质有很大的关系。制造业我刚刚讲的，制造业是一个呃所谓的蚂蚁雄兵的概念哈，所以如果你没有由上而下很清楚的命令的话，这一群人动不起来，而且各自走走各自的路,路会有问题。但是知识型产业它是碰撞型产业哈，它是碰撞出来的，碰撞出火花，而呃很可能是所有人的贡献只是为了碰撞。真正产生火花的是你不知道的哪一个种子嘛？
2: 嗯
0: ，哎，所以要维护任何可能性，所以每一个都重要。啊<笑>，所以是产业型的不同。那东西方文化会造成东方文化适合制造，西方文化适合知识型创造。哦，哎，但不等于是呃，东方就做不出来，西方就做不出来哈。它还是有个产业特质、文化特质。那软体产业特殊，它是创造性产业，哎。我们一直说早期我们在分软体产业的时候，把它放在服务服务类嘛，哈，呃，是它真的是服务业，哎，但是它忘了它其实更像是我们，比如说我们现在在杂志社，它是一种创造内容产业，
2: 嗯
0: ，啊，因为它真的就是有点像 artist 的那种味道在，因为没有标准答案
1: ，所以像你现在在辅导 appear 也好，<对>但是他们的董事或艾卡拉或还有很多其他新创的团队。你会把 Google 的文化，就是他们原来就有这样的文化吗？
0: 就呃，这两家比较特殊，是因为呃，他们的背景、呃、，founder 的背景都接近 Google 文化。比如说，艾卡拉的 founder 是 Google 在台湾早期的员工，他也在 Google 美国加入的啊。那他又在 Stanford 念书，那呃 ，API 的这个这个 founder 也是在 Stanford 之后有有到哈佛念书的，他们 co-founder 都是，所以他们本身的性格文化也蛮强烈的。所以我自己的感觉是这样，我没有必必须要刻意所谓的 Google 文化，但是要尽量维持那个创新平等的文化，嗯，因为它是一个集体创作，哈、嗯，不是一个人决定的概念，嗯、那个概念在软体产业要特别特别想办法呵护，<笑>但是呢，呃，我也从中间学到哈，新创团队资源很少的时候，也不能完全的由下而上。嗯，哎、嗯，因为时间不等人
1: 啊，所以有 deadline，
0: 有 deadline， de <笑> de 过了就 dead，、嗯嗯、新创尤其，哎，过了之后成本太高了。嗯嗯
1: ，那我再请教一下立峰一个问题，就是说我们在哈佛的文章当中有一篇蛮有趣的哈，是就是过去几天我们分享、嗯、就是办公室的同事跟你的关系可以光谱的啊，那你好像你对这一篇也蛮有感触的哈，你要不要说一下
0: ？呃，这也是提醒我说，哎，办公室的同事之间，我们通常以前就只有叫做勾心斗角了哈。嗯、这个勾心斗角如果用呃哈佛 Business Review 这种概念，那分成五类也蛮有趣，很有趣很有趣。嗯、一种就是比彼此的呃冲突性最大，它叫 conflict 嘛，哈，在光谱的最极端。那另外一边就是呃大家协作的最强，叫 collaboration。那往中间靠的话就。Conflict 之后接过来叫 competition 啊、嗯，竞争嘛哈，到、啊、后来叫 independence 或者讲 neutral 会更好哈，啊、就你跟我
2: 无关。对，现在
0: 现在我们现在不是啊、呃，这个乌克兰的打仗嘛，这个中立国的逻辑，你跟我无关哈、啊。那在一边的话就是合作啊，我们叫 corporation，、啊、就是我啊好，我今年配合吧，我不阻挠你吧，这叫配合。那在极致说，我们一起共创啊，叫 collaboration。这五种。那这五种其实也是组织里头的各种组合。那西方的对事不对人的情形下，它可能在某件事情上它会产生这光谱的五种，但它不是人群变成这五种。好，那在东方特别台湾的职场经验里头，很容易分群。那方法怎么办呢？呃，我们都希望是把它往光谱一边拉到另外一边去，哈，但这是可遇不可求嘛，哈。我们现在讲说怎么拉的问题、啊，哈，呃，协协作 collaboration 这最好的方法就是大家共同目标，所以组织当有潜在。差异性跟冲突的时候，唯一的办法就是共同目标。我在早期带领 Google 台湾的时候，我需要一个共同目标，这叫生存，叫 survival。<笑>
2: 因
0: 为 Google 台湾当时是一个很小的组织，是 Google 海外的一个新诞生的一个地方，所以每一个人如何让这个地方能够活下来，是大家共同的目标。所以任何的冲突都不会大过这个共同目标。所以当我有一个 collaboration 的共同目标的时候，其实它好处理。就像这篇文章里头提的，但这可遇不可求。嗯，可是领导者就是要想办法创造出那个共同目标。嗯，那如果今天共同目标没有的话，呃，你就只好尽量是让呃要接受。竞争本身是好事，好冲突尽量就光谱的冲突尽量拉到竞争那个位置去啊、哦
1: ，就不要有
0: 那个敌人
1: 那个概
0: 念。竞争的话有点像是冲突，有一点不小心会变敌人啊。但竞争的时候会就事论事哈。那组织尽量把它变成有多目标啊，不要单一目标。嗯啊，让这个竞争各自努力嘛哈。那过一阵子我们会看出结果啊。但是呢，尽量要把中间哈这个所谓的独立 neutral 的人要减少。嗯、我们的台湾社会会觉得说，这中间沉默大洞越多哈，越安静，对不对？我们又不是要做一个宗教团体，<笑><笑>我们要的是有竞争力的企业，嗯、所以安静的这一群人不能多，嗯嗯、他要少数，他
1: 们都感觉是事不关己，对，啊，就对凡事冷漠，是吗？<嘿>是啊、那这样这
0: 个组织就没有向心力，嗯、啊，没有向心力之后，他就没有战斗力
2: 了，
0: 嗯嗯、所以宁可是让他产生 competition。也不要让大家称为 independence， 嗯
2: 哎、嗯欸，
0: 因为太多的 independence，、嗯、这个这个组织其实也就没有那么强
1: 了，嗯，哎、欸，所以你看这篇文章觉得蛮有趣的，对不对？啊、呃，对，让我理的更清楚、
0: 欸、哦，哎、欸，就是说你会在职场上的个案经验，但是你没有把它签那么清楚，也因为这篇文章把很多单字重新学习一次，<笑>
1: 理解。哎、欸，那我再请教追问一下，如果你有没有碰过说两个人是敌人的哈，刚刚我们举，嗯、刚刚前一段讨论是说对某一件事情看法不一可是就这两个同事就势不两立，就是碰到他我就就像男女关系一样，一嗯、只要他说的我全部反对，对那你怎么处理？<对>还是就是不处理？这个
0: 有一个例子也可以拿来举，但。呃，不是在 Google 经验，是在我以前在中安研究院的经验。那么，呃，台湾社会里头很容易产生蓝绿啊。那一样的，在中安研究院当年我们所存在的单位里头，它有不同意见。这不同意见其实还包含政治啊、呃嗯、的，大家每一个人的对未来的想法不同。那很遗憾的，这个想法会产生你对研究的质疑。哈，这两个本来应该分开。哈，这你的宗教信仰或你的政治信仰，不应该跟你的义务去产生冲突。所以这组织里头就刚好一半一半的人，就很像过去的台湾，哈，现在已经没有到一半一半。哈，一半一半，然后什么都动不了，对不对？呃、我们曾经有过一段时间，比如说连续七八个人升等都没有人过，为什么？因为另外一半不支持嘛，那三分之二支持才会过嘛，大家都永远动不了，那怎么办呢？<哪>哎，我们这个大大院士想出好方法，就找找一个人当顾问来把这一群人重新融合在一起。那我们去了日月潭去过三天哈，这叫 retreat。我们平常想说 retreat 有什么伟大，这个不会有成功的哈。结果我们从国外找一个人来，找一个白人来<笑>来处理这这。<笑>对对，因为因为，我原来和尚会念经的哈，他来做一些融合的做法，真的很有效。他的有效叫什么？大家先集体回想共同历史，就是、说我们当年想当年想当年之后呢，开始玩一件事情叫回忆啊，回忆以前人很少的时候，回忆小时候，回忆以前很穷的时候。第二件事情呢，很有趣，叫做赞美。他把我们这一群人摆在一起，三个小时的时间，只有鸡尾酒会。你看到任何一个人，你就要赞美他，而且是衷心的赞美，要讲出一个赞美的例子。三个小时不能离开。天。那一个晚上下来呢，敌人都变朋友。
1: <笑><笑>我不知道中研院也是公家单位，也会做这种事，太特别了。他其实
0: 不算完全公家单位，他是把一群学术呃精英放在一个公家的框架里头。但是呃，中研蛮有创造性的，他其实可以突围啊、哦。那这一方法非常好，这个方法我在北京也用过。嗯啊，把一些团队用这样的方式做，就是你一定要找出共同的过去。刚刚讲不是共同未来吗？不。嗯如果一群人有冲突的时候，先找共同的过去
1: 。哦，就是让大家缅怀，就是说我们曾经这么好，<对>呃、我们是兄
0: 弟，我们是 brother、啊、<笑>那我们是 sisters。之后，这一个共同过去之后呢，你会慢慢产生同理心了、啊、哈。就像夫妻吵架，呃，听起来很没道理，对不对？他们曾经有一个共同过去，所以如果能回到那个共同过去的点，再出发的时候，也许就有机会。那这这是实质上的经验，而且这个方法我在很多地方都用过，哦、呃，还蛮管用
2: 的
1: 啊。所以那个白人很重要。<笑>呃，其实最
0: 重要的那个白人叫原来和尚会念经嘛，哦哦你,你要找一个外人。嗯、啊，那个外人是被信赖的人，哎，因为这就有一点叫做公亲嘛，哈，嗯、你两两造在吵架的时候，你要找一个第三者啊，这第三者真的就是中立。所以回到刚刚讲的，呃，我们把族群分成五个光谱的时候，那个中间 neutral 人不能多，但是不能少到零啊
1: 、哦，还是要有一群人，对，呃，沉默一下没关系，但那一群人终就要跳出
0: 来。他中间要跳出來、啊、他是关键
1: 少数，<笑>对
0: ，那一个关键少数，有一天该有勇气的时候，他要跳出来，他不能当成是没有勇气的绵羊，那这样的组织就不需要他。但是如果他跳出来可被信赖的时候，他可以把两边人往中间靠。
1: 那我要再特别来请教立峰一个问题，就是你在 Google 任内一度呢，好像曾经一次呢，就是招募了三个台大电机系前三名的毕业生哈，哇，这都是顶尖人才，<是>这個会不会很难管呢、啊？
0: 呃，其实对我来讲，呃，我从一开始招募的人才都一直是这么的优秀哈，只是没有一次把同一届的最好的人都集中过来。那但是如果去了解 Google 早期在台湾。大概台湾的奥林匹亚金牌、铜牌的三分之二左右人都在那里了。哇！哎，<笑>所以这不叫管的问题，因为呃，对 top talent 哈，我们通常不用管这个字。所以在 Google 有教过一个我，我加入 Google 的时候，全世界刚好三个主管一个是印度的主管，一个是我，一个西班牙主管。所以我们那时候 HR 只有一个 head， 他帮我们 coach 上课。他说在这家公司里头呢，因为人都太优秀的，不要做管理哎、呃，这个字叫做 manager。因为 manager 有点 micro management 的概念哈，嗯、那这个聪明的人自己自动自发哈，你其实不要去管太细。但他说呢，你要 leadership 啊，就是你要有领导力，他才会听你的。那我们就问说、啊，那领导力怎么产生呢？哎，他就笑一笑，因为、哎、显然没有领导力，<笑>他就说好有一个方法，他就说领导力呢不是呃天生就有了哈、哦，可是如果你没有领导力的话，你只有一件事情叫 provide help。Useful help 就是有效的协助啊、呃、协呃协助，协助就是让你的同事感受到你对他有帮忙，而且很有效。之后你久了就会产生领导力哦。我这个受用非常强，因为我们是学术出身老师，所以要我管我也不会管，<笑>因为 manage 这个东西在呃 academy 里头是不用的字了哈，我们都叫 inspire。就是鼓励激励啊，那但是领导力有的时候你做 inspiration inspire 就会容易，可是如果没有，你就想怎么帮忙别人就好了。那这个概念大概也就是我在 Google 到现在工作里头都方法都很简单，就是对方的需求是什么，我能不能帮助他？这是一个好的管理方法，但是强调一个，它不一定是很有短期有效的，嗯、因为它需要蛮长期的建立。嗯
1: ，那关于协同的问题呢，我还有最后一个问题要请教立峰，就是说啊、呃，在我们的文章里头有一个是谈六个协同协同<对>呃合作的技巧啊，包括你要倾听啊，哎、要同理心啊<对>、呃，要要比如说要接受回馈的意见，接受别人的意见啊。那其中有一项啊，六项当中其中有一项是谈领导与追随哈、啊，对，所以这这个。你要不要延伸一下？就是我领导人，同时也是一个追随者
0: 。对，其实其实是这样。就刚刚例子刚好可以接上，就是呃，一群精英啊，你要成为一个领导者，你要真的对大家有帮助嘛？哈、啊，那么其实有一个最重要的叫信赖，就是呃，你成为一个 leader 之后，有人愿意追随你，或者你成为一个 leader， 可是你又愿意追随。比你更优秀的 leader， 这在精英的族群里头，他需要学习，因为大家都眼睛长在鼻子上。虽然大家真的是眼睛长在鼻子上，<笑>没有人眼睛长在鼻子下了。可是大家同样都是呃往一个角度看。那么要成为一个领导者，确实是有些时候更需要谦虚了哈。但是那个组织文化去设计的时候呢，就我刚刚讲的意思，就是要产生。最好的办法就产生实质上的帮助，它会产生一个领导者的慢慢培养出来。可是在这中间，最重要、最重要是建立彼此的信赖感，叫 trust。在一个组织里头，它信赖感是最重要。那怎么建立这个信赖感？哈，在优秀的人才里头，呃，被信赖的人其实也就是有能力帮助别人的人。但是这个组织如果没有先建立信赖感，大家会彼此的竞争没有没有一个。我们英文叫做 c e n t r o i d 哈，这也很特殊，就是重心。所以，一个成功的组织，当有很多精英的时候，他还是要塑造一个重心。那个重心可能是某些人，大家非常信赖那几个人，或者某一个信仰。大家共同追求那个信仰，所以我以前的美国大老板一直说，我们在海外的基地里头最重要是要培养英文叫 centroid， 就那个中心，就是当我有好多呃牛鬼蛇神之后，他们有一个共同中心点，彼此愿意相信一个人，或者彼此愿意听一个概念。好
1: ，那我们的节目呢，专访啊，到现在越来越接近尾声了哈。我最后呢，大概应该协同合作部分应该讲的差不多吧，有没有要
0: 补充？啊，没有没有没有，这个今天谢谢有这个难得的机会，呃，聊一下我其实有经验过但没有讲过的事情
1: ，<笑>太棒了，对我听起来都很有收获。嗯、那最后呢，我是请立峰来讲一讲，你2020年有什么？呃，计划呢？有什么伟大的计划呢？嗯，二零
0: 零二零到现在的二零二二年，<笑><笑><对>我的想法也蛮单纯的就是，呃，台湾其实呃传统产业好像又回来了，实力也很强。可是数位经济正在改变这个世界哈，我们在 COVID 1 9就知道啊。呃，我刚刚才看到今天的消息是 ，Google 的员工，美国全球员工四月可以回到办公室，也就是过去几乎两年的时候，他们都是远距工作。可这家公司业务还可以创新。嗯高，那就代表远距工作成为常态跟趋势了哈。那这件事情呢，就是一种数位时代的数位转型啊。它转型不一定是说哦，我去做 Google 这样的产品，不是，是所有人都应该利用数位科技来创新一个组织的概念。所以我自己把自己当成是一个工作，就是说，呃，我在有形无形参与台湾社会的数位转型。那因为我算是远距工作的早一辈的受益者，嗯、那我也知道远距工作将会来到台湾哈，因为。呃，欧美现在可以透过数位转型，它可以在全世界吸纳人才。那台湾的人才可以在台湾做全世界的事情。它未必需要有一家公司真的实质上到了台湾，嗯，它就可以在台湾做全世界，因为它可以远距员工嘛。那这种时候，呃，台湾社会其实已经到达需要好好去思考它。所以我把自己设一个比较无形的目标，就是有一点，就是我怎么去参与、去协助这个社会做数位转型啊？嗯、那。最直接有效就是产生更多的人才，所以我就想说，我帮忙新创。那如果我只是帮一家公司，那就有一点像我去创业
2: 了、嗯、啊
0: 。那这个扩散不够快，所以我就想说，好，那我就帮多几家。可是我不是帮公司哦，我在帮方 o 而已。所以帮方的就容易了。如果我帮三十个方的，也不过三十个人嘛，啊，所以我现在就化整为零的概念。啊，我想寻找二三十个 founder， 我就真的努力去帮他。那一直到他们不需要我啊，但是这 founder 会带动很多团队。那这些团队呢，可能有助于台湾的。呃，数位转型，它不一定是产业观点。我们初期会从产业，因为产业有新创可以看到结果，大家就会重视说，哇，数位经济或者数位协同能力。还有远距工作能力是多么的重要啊！世界真的变了哈！而且台湾的新世代不是没有机会，他有新的机会，可是上一代人要能接受，哎，那要成功案例。所以像 A P R 在日本上市成功，哎，这是好的成功案例。如果能够多几个，那这个很自然，它就可以转型。所以如果说20 22, 2022、2023未来一两年内，我有什么计划？我想多看到类似像 A P R 这样成功的公司多一两家，每年都有。那慢慢台湾社会就慢慢习惯。第一个，我们做得到哈、啊，下一代孩子还是很争气的。<笑>另外，这个这个新旧产业可以协作啊，它有空间。所以我把自己当成一个公共财啊，这个继续维持未来一两年的时间，任何 meeting 都不是由我决定的。<笑>那他们都是用 email 跟我联络，要跟我开会。<笑>我们能不能从这个过程中体会更多的共创？共创是大家虽然有不同背景，但大家有共同目标。那这次台湾有机会。做得更好的地方，那也谢谢大家。呃，今天的交流，谢谢。嗯
1: ，好，我们谢谢立峰哈，所以我希望各位听众啊，听到重点就是以后我们不要害怕冲突，只是讲话要有技巧不要很白目了<笑><笑>要让家也可以不同意见的表达也是要有技巧的。最后呢，我们还是再一次的谢谢立峰来到我们今天的哈佛人物面对面单元，也谢谢各位听众呃收听这一集的节目，谢谢大家，我们下周再见
0: ，谢谢。谢
1: 谢。全新《哈佛商业评论》的数位版已经上线喽，全站累积上万篇的管理经典文章，以及数百字的影音,音跟 podcasts。只要你点开订户的限定内容，到个人学院的线上学习呢，就能依据你现阶段遇到的最迫切的问题，来寻找最适合你的内容来阅读或者是观赏。从管理自我、管理团队到管理事业，哈佛商业评论的个人学习云呢，是最符合云端时代的学习法。现在就开始哦。